0: Ja, Matanya, daar daar is weinig aan toe te voegen eigenlijk. Wat wat moet ik nou nog zeggen? Zulke prachtige dingen. We gaan weer. Ja, Sorry voor het scherm. Ja, nee, dat is geweldig. Prachtig. En uh, het sluit ook zo ontzettend naadloos aan bij wat we vanmiddag gaan bespreken. Inderdaad, Matanya vertelde alles. Niet veel, alles. En ik ga vertellen, eigenlijk hetzelfde, namelijk niets uitgezonderd. Maar dat is toch echt hetzelfde, in feite, als wat je zojuist naar voren bracht. Vanuit een heel ander hoofdstuk en vanuit een andere optiek. Wij gaan ons vanmiddag bezighouden met een aantal versen uit Hebreeën 2. Um, nou, laat ik eerst eventjes om uh, voor een aantal van u de geheugens even op te frissen... ...en voor sommigen is het misschien nieuw wat ik ga vertellen... Uh, ...ter inleiding eventjes als basis de Hebreeënbrief. Over welke brief hebben we het dan? Uh, Nou, in de eerste plaats... ...we weten van deze brief dat hij ze geschreven is vanuit Italië. Dat staat er namelijk uh, zwart op wit in uh, het uh, slot van uh, van de brief. En... Ja, wie de schrijver is geweest, dat is uh, nogal omstreden. Hij staat in de, in de ma- grote manuscripten van de Sinaiticus en zo, staat hij tussen Paulus' brieven in. En uh, als ik mijn mening mag geven, ik denk ook dat Paulus de schrijver is van deze brief. En in ieder geval was hij een metgezel van Timotheus. En ik vind dat ook wel een hele aardige indicatie. En... Trouwens, we weten ook van Paulus natuurlijk dat hij ook gevangen heeft gezeten, zo in het begin van de 60e jaren in, uh, in Rome. En de brief is geschreven aan de al, Hebreeën, ja in Jeruzalem, uh, die zich in de legerplaats bevonden en die de oproep krijgen om de legerplaats te verlaten. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En ja, de hele de setting van de brief is nogal dramatisch, want de schrijver, nou laat ik dan maar gewoon zeggen Paulus, voor het gemak, die wijst erop dat, dat God zijn volk gaat richten en dat hij, hij spreekt ook over een enorm felheid van vuur. En alles in, de, in deze brief ademt die sfeer ook over dingen die op in een korte, in een korte, korte tijd, zo staat het in hoofdstuk 10 ook, ...zouden gaan plaatsvinden. Namelijk de verwoesting van Jeruzalem. Het oude verbond was nabij de verdwijning. En dat is dan ook weer wat je in hoofdstuk 8 vers 13 vindt. En uh, ja, u weet wellicht de verwoesting van Jeruzalem. De vorige keer hebben we het trouwens daarover gehad, uitgebreid. Naar aanleiding van wat we lezen in Lukas 21. Over de profetie die Jezus ooit heeft uitgesproken op de olijfberg ...vlak voor zijn sterven. Over de verwoesting van Jeruzalem. ...in het jaar 70, een, precies 40 jaar later na zijn dood, opstanding en hemelvaart. Nou ja, dat even als, uh, een, als een blaadje en een, een aantal handgrepen om, om een idee te hebben van waar deze brief over gaat. Nou, dat heb ik eigenlijk niet zozeer gezegd, uh, want het is meer dit, de adressering en de setting en de tijdstip... De brief zelf is een heel uitgebreid diepgaand commentaar op ja, wie de zoon van God is, de heer Jezus Christus. Uh, dat hij de engelen overtreft, groter dan Mozes, groter dan Josua, groter dan Melchizedek. Dan een van de sleutelfiguren ook in deze brief. En een hoge priester van een nieuw verbond. Kortom, ook dat uh, geeft weer aan dat, dit, uh, dat de lezers zeer vertrouwd waren met de Hebreeuwse Bijbel... En het is een aaneenrijging van allemaal kom- uh, van, van schriftplaatsen uit de Hebreeuwse Bijbel. Met name het boek Leviticus. Over de grote verzoendag. Gaat zeer, zeer diep. Maar het is een fantastisch, Een geweldige brief. Nou. Wij gaan ons dus, zoals gezegd, bezighouden met uh, het tweede hoofdstuk. Een paar versen. En he- Hebreeuw 2, vers 5. En dat is een hele aardige begint, denk ik, ook als ik ik hiermee aanhaak. Want dat begint dan met te zeggen want niet aan engelen. En als je het voorgaande gelezen zou hebben, dan dan weet je dat dit heel erg sterk aansluit bij alles wat zojuist uh, door de schrijver was gezegd. Want uh, in hoofdstuk 1, vers 5, dan dan zegt uh, Paulus, oké, we we blijven hem even zo noemen. Uh, Niet tot engelen heeft hij ooit gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. En het hele idee is. kijk, Engelen zijn in het, in het oude testament. In de Bijbel. De Hebreeuwse Bijbel. Eigenlijk het vehikel. De, de wijze waarop God zich manifesteert. Hè, via de engelen gods. Bijvoorbeeld op de berg Sinai volgens mij, daar hebben we het ook nog recentelijk over gehad, hier op deze plaats, dat, dat God via engelen inderdaad ook de wet aan Israël heeft gegeven. En als de ik ben aan Mozes verschijnt, ja, dan verschijnt hij ook via een of de engel van Yahweh. Dus altijd als God verschijnt, dan verschijnt hij niet zelf. Niemand heeft ooit God gezien. Maar dan verschijnt hij via de engelen. Maar... Nu, en dat is eigenlijk zo triomfantelijk zoals de Hebreeënbrief binnenkomt. Van ja, maar nu komt hij niet via engelen en via de heerlijkheid van engelen eh, tot ons. Maar, zoals aangekondigd, via de Zoon van God. En die is ver boven alle engelen verheven. En dan zegt hij van ja, hoe groot die heerlijkheid van engelen ook mag zijn. eh, Tot engelen heeft hij nooit gezegd. U bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Dat is Psalm 2. En als je dan nog eventjes doorleest in hoofdstuk 1 vers 13. Dan zegt hij, niet tot engelen heeft hij ooit gezegd. En dan gaat hij citeren uit Psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is trouwens ook een, een schriftmaat die heel vaak met name in deze brief ook wordt aangehaald. Omdat het namelijk... Uh, tekenend is voor de huidige positie van de heer Jezus Christus. Hij is verwekt. Ja, niet alleen uit Maria, maar ook uit de doden. En sindsdien ook officieel de Zoon van God. Maar ook, hij is gezet aan Gods rechterhand, daarboven. En wat doet hij? Hij wacht. Ik kom daar straks over nog eventjes op terug. Want hij zit daar totdat ik uw vijanden gemaakt heb... tot een voetbank voor uw voeten... Ja, en dan gaat hij heersen onder zijn vijanden en vanuit Sion, maar dat is wat je dan in het vervolg van Psalm 110 leest. Vandaag is die Messias de zoon van God, maar onttrokken aan het oog. Dat is karakteristiek voor de hele Hebreeënbrief. Hij is ja, in het heiligdom nu en, 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 onttrokken aan het oog. En dit alles heeft hij niet tot engelen gezegd. En nu zijn we dus in Hebreeën 2 vers 5 en dan begint dat ook weer met, want niet aan engelen, en nou lees ik verder, niet aan engelen onderschikt hij de aanstaande bewoonde wereld waarover wij spreken. Moet ik even toelichten, misschien, want uh, het uh, wijkt inderdaad wat af van van de gangbare vertalingen. Uh, In de eerste plaats het woordje onderschikken, meestal wordt het vertaald met onderwerpen. ...wat heel dikwijls ook de gedachte is, een vijand onderwerpje, maar uh, bijvoorbeeld kinderen, en de vrouw, sorry dat ik het zeg, uh, in de Bijbel, is uh, ondergeschikt aan de man. Dat was het, De man is hoofd, maar is niet onderworpen. Dat is een heel ander begrip, dat, heeft, dat, is, dat is, wijst meer op, uh, op een uh, onderwerping, is eigenlijk een, een, een verhouding van vijanden en spreekt van macht... Terwijl bijvoorbeeld mijn lichaam is ondergeschikt aan, mijn, aan het hoofd. Maar dat is een organisch verband. Dat wil zeggen, het hoofd geeft leiding aan. In ieder geval, hier staat het woord, Eigenlijk dat woordje onderschikken. Dat is letterlijk het onder, onderplaatsen. Maar in ieder geval onderschikken geeft denk ik dat beter weer. En dan nog, niet aan engelen onderschikt hij de aanstaande bewoonde wereld. Nou, meestal uh, wordt dat vertaald in de MBG en in, in de Statenvertaling ook. Met de toekomende. Uh, Zo groot is het verschil, niet zozeer. Uh, Maar het idee is vooral de aanstaande. Die op het punt, in in de letterlijke vertaling staat ook, ziet u, hier. Uh, Die op het punt staat te komen. De eerstvolgende, de aanstaande. Dat hoeft nog niet eens te betekenen uh, dat dat heel gauw is. Ik bedoel, als ik zeg uh, aanstaande A- aanstaand jaar, dat betekent dat, dat wil niet zeggen dat morgen is, nee, dat wil zeggen het eerstkomende jaar. Dus uh, dat is het idee, maar het is inderdaad wel toekomstig. Dat is wel de. Er, er zit natuurlijk overlap tussen beide begrippen. En dan trouwens hebben we nog iets. Uh, dat begrip trouwens, dat moet ik er ook nog even bij zeggen: dat aanstaande of toekomende, ik gebruik het even door elkaar niet voor het gemak, uh, dat komt alles voor in deze brief. Heel vaak wordt gewezen op, op die toekomende, of zo u wilt, die, die aanstaande ayom. Eh, zo wordt dat in hoofdstuk 6, vers 5 genoemd: de toekomende eeuw. Hier gaat het over de toekomend aardrijk, of de toekomende bewoonde wereld. Eh, in hoofdstuk 10, vers 1, dan lees je dat de Heer Jezus Christus nu is. Hij is in het heiligdom en dan staat er: Hij is de hoge priester van de toekomende, van de aanstaande wereld. Eh, ...goederen, de toekomende goederen. Dat is ook een beetje een lastig begrip... ...want goederen, wij denken dan meteen aan artikelen of zo... ...maar goederen is eigenlijk het meervoud van goed. En dan krijg je dus de goede dingen. De toekomende goede dingen. Al die goede dingen die als het ware in het heiligdom zijn... ...die brengt de hoge priester strak... ...als die naar buiten komt... Uh, naar buiten, ...ja, die goede dingen... Uh, ...die deelt hij dan uit, als het ware in Melchizedek. Hebben we in hoofdstuk 13 vers 14 ook nog... Uh, over de toekomende of uh, stad. Staat er ook weer bij. Uh, laat ons uitgaan buiten de leefplaats. Want wij zoeken niet het tegenwoordige. Staat, maar de toekomende of de aanstaande. Die eraan staat te komen. Dat is de gedachte. En dan uh, de bewoonde wereld. Die kennen we eigenlijk wel. Het is niet het gewone woord voor wereld. Korsfors, maar het, hier wordt een, een woord gebruikt dat we eigenlijk allemaal wel kennen. En dat is uh, oikumene. Maar waar ons woord oikumene van afgeleid is. Maar dat betekent letterlijk de bewoonde wereld. Voor het gemak gewoon de wereld. Want uh, zo'n beetje de hele wereld is uh, bewoond nu tegenwoordig. Het scheelt niet veel. Maar in ieder geval, uh, het is de bewoonde wereld. Dat is uh, de betekenis van het woord. Um, ja, dus wat... Waar uh, de schrijver het over heeft, is ja, aan die, de toekomende of de aanstaande wereld uh, waarover wij spreken, die wordt niet onderschikt of onderworpen aan engelen. Nee, dat is namelijk heel glashelder uh, al uh, vooraf uh, gezegd in de schriften, uh, namelijk aan de, de grote erfgenaam. Trouwens, hij zegt, uh, die, die, het is de toekomende bewoonde wereld waarover wij spreken. Het is dus niet de huidige wereld. Het idee is nergens in de Bijbel dat de tegenwoordige wereld onderworpen is... of ondergeschikt is aan de Heer Jezus Christus. Jazeker, alle macht is hem gegeven, maar hij oefent die macht niet uit. Wordt wel vaak natuurlijk gezegd, er zijn ook heel veel liedjes die daarover gaan. Koning Jezus regeert en je ziet het dan alles, nou je ziet het dan helemaal niks. En maar het is ook de, de toekomende... Niet eh, waarover eh, waarover spreekt de schrijver. Eigenlijk is het het niet zozeer een schrijver, maar het het heeft veel meer het karakter van een toespraak. Eh, Vandaar ook wij spreken. Eh, Hij hij zegt, eh, die wereld die onderworpen of ondergeschikt gaat worden aan, niet aan engelen, maar aan de enige echte erfgenaam, waarover straks meer... Dat dat is niet de huidige wereld, maar de toekomende. Dat is heel belangrijk om te te zien. Ik zou me trouwens ook schamen om te te zeggen... eh, dat de huidige ajan onderworpen of dat daarin de Heer Jezus Christus regeert. Dat is natuurlijk dwaasheid. Sorry dat ik het zeg, maar dat is dwaasheid. Maar dat heeft er ook mee te maken dat men alles vergeestelijk heeft. Als de Heer Jezus Christus, want over hem hebben we het natuurlijk... eh, zal gaan regeren, dan... Gaat hij zitten, dan doet hij dat vanuit de stad die daarvoor is voorbestemd. De stad van de grote koning, Jeruzalem. En en van daaruit zal hij regeren, niet alleen over Israël, maar over de hele volkere wereld. Kortom, over de hele bewoonde wereld. Maar niet de huidige, de aanstaande, de toekomende. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat even goed uh, in gedachten te houden Het is ook heel logisch, maar je moet soms eventjes door heel wat uh, theologie heen ploegen. Om, om, om dat toch weer wat scherp te krijgen, zeg maar. Uh, nou ja, nou moet hij wel nog iets uitleggen, want niet aan engelen onderscheidt hij de aanstaande bewonde wereld waarover wij spreken. Maar iemand betuigde ergens, uh, nou je hoeft geen groot bijbelkender te zijn als je nou doorleest wie dat is geweest en waar. Uh, namelijk, het was die iemand in David en dat ergens is in Psalm 8 is volstrekt helder, want nu volgt namelijk een citaat. Iemand betuigde ergens, zeggende: Wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? En trouwens, als we het over theologie hebben, gealgemeen wordt dit ook in de christelijke wereld. Is echt, ik vind het zo verbijsterend eigenlijk hoe men dat zomaar uitlegt. ...altijd als betrekking hebben op de mens in het algemeen, op u en mij. Maar daar gaat het echt niet over. De mens en de mensenzoon, dat is heel specifiek één iemand. Uh, In de eerste plaats, uh, laten we het eventjes goed uh, bezien. Uh, Wat is de mens? Kijk, dit is aangehaald door Paulus... ...uit de Griekse vertaling van wat wij dan noemen het Oude Testament... Maar u weet, het Oude Testament is, een, is eigenlijk de Hebreeuwse Bijbel. Dus het is een, het is een vertaling. Het is, dit, is, dit is Grieks, uiteraard. Het is, het is ook overgenomen, geciteerd uit de Griekse vertaling. Maar neemt niet weg, het is een vertaling. En in het Hebreeuws uh, staat hier het woordje mens. Niet het gewone woord voor mens, Adam. Maar uh, Enos, En dat heeft de betekenis van een sterveling. Wat is, de, wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Ik lees even verder. Of de mensenzoon dat u naar hem omziet. De mensenzoon. Dit is, dit is typisch de zoon van mens. Ah, ik moet erbij zeggen. Ik vind hem zo mooi. Om het, en het is mijn favoriete manier ook om het te formuleren. Om het echt op zijn Hebreeuws te zeggen. Namelijk de Ben-Adam. Want dat is namelijk wat er in het Hebreeuws staat. De ben Adam, ik weet niet, een aantal van u kennen een beetje Hebreeuwse lettertjes. En die zien dan inderdaad, hier staat Ben-Adam. En Ben-Adam, dat is de zoon van de mens. Maar, ja oké, okay, maar je kan ook zeggen de zoon van Adam. Want, ja, er is ooit een tijd geweest dat er maar één mens was. Nou ja, toch? En dat was Adam. Hij is de representant, Adam. En wij eigenlijk, heeft he, 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 de... de ...hebben wij allemaal uh, zijn naam geërfd. Dat is wat wij zijn. Adamieten. Maar uh, de Ben-Adam... ...en dat is het mooie... ...want de Ben, dat is de, de, de erfgenaam... Uh, ...maar hij is het... Die, uh, ...die de erfenis krijgt van Adam. Hieruit blijkt trouwens ook... ...dat het hier niet gaat over Adam... ...het gaat over de Ben-Adam... ...over de erfgenaam van Adam. Die eerst een sterveling was... Ik vind het misschien nu wat kort door de bocht als ik het zo zeg, maar uh, hou me even vast, want straks blijkt dat vanzelf. Maar in ieder geval, hij is uh, de, de sterveling, maar vervolgens ook de Ben Adam. Hij, hij krijgt datgene wat Adam ooit toevertrouwd heeft gekregen. Hij zou heersen over alles. Uh, zo wordt het in Genesis 1 toch al gezegd. Hij was de kroon op de schepping en samen met. Uh, zijn compliment, ook daar kom ik nog even op terug... zijn aanvulling... Eva... zou hij heersen over de schepping. Wel, die erfenis... we weten hoe het gegaan is met Adam... die gaat over naar de Ben-Adam... de zoon van de mens. En, ja... We hebben het hier dus inderdaad... over één specifiek iemand... en daar staat er nog iets bij... U maakt, want het, het citaat gaat hier door. Hè? Want nog steeds is hier, uh, is Paulus bezig uh, Psalm 8 te citeren. Dit is uit woorden van David. Maar uh, hij, uh, in vers 6 uh, citeert hij. En dan gaat hij verder in vers 7. U maakte hem, die Ben-Adam, die sterveling. U maakte hem een weinig minder dan de engelen. Kiescomplex. Die, die, uh, want, kijk. Nou, complex. Dat hangt er vanaf hoe, hoe moeilijk je het wil maken. In ieder geval, in het Hebreeuws staat er namelijk dit. Een, een weinig minder dan de Elohim. En als u in de... Nee, niet in de Statenvertaling. De Statenvertaling heeft het heel correct gedaan, als mij vraagt. Maar in de MBG-vertaling staat, u hebt hem bijna goddelijk gemaakt... En vandaar ook dat uh, de, de algemene lezing van dit vers luidt van, ja de mens is zo hoog. Het is bijna goddelijk. Uh, bij, want, en daar zou op zich wat voor te zeggen zijn vanuit het Hebreeuws. Want Elohim is ook gewoon heen uh, de aanduiding van God. Maar feitelijk strikt genomen is het een meervoudsvorm en ook de aanduiding van Goddun. Dat is een heel, als we het over complex hebben. Dit is een wat moeilijk ding. We laten dat even rusten. In ieder geval vanuit het Hebreeuws zeg je dus eigenlijk. Een weinig minder dan Elohim. Als je dit opvat als God. Dan krijg je dus bijna God. Een weinig minder dan God. Maar als je zegt een weinig minder dan Elohim. Dan een weinig minder dan Goden. En dan krijg je de gedachte van, uh, van engelen. Zo, en zo heeft de, 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 de Septuagint. Waar Paulus hieruit citeert de grote... Kijk, de, het grootste gedeelte van de Joden in de dagen van het Nieuwe Testament... Eh, woonde niet in het land, maar buiten het land. Dat is trouwens nog steeds een situatie. Eh, want weliswaar wonen er heel veel Joden in, 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 in Eretz, Israël, in het land. Maar het grootste gedeelte van de Joden alleen al woont buiten het land. Nou, dat was in feite ook de situatie in de dagen van het Nieuwe Testament. En ja, die lazen... Uh, geen, dat waren geen Hebreeuws sprekenden, maar die, ja, die, die spraken gewoon de toenmalige omgangstaal en dat was Grieks. En Dus de meeste mensen waren vertrouwd met de Griekse vertaling van het, wat wij noemen het Oude Testament. Wel, de schrijver van de brief citeert vanuit de Septuagint, zo, zo kort je dat af, dus de, de 70, de Septuagint, waar Elohim wordt opgevat als goden en in de zin van engelen. En de Statenvertaling leest dat inderdaad ook op deze wijze. En ik denk dat het volstrekt correct is. Want dat dat inderdaad de correcte vertaling is, dat blijkt uit de wijze waarop Hebreeën 2 verwijst naar Psalm 8. Bent u er nog allemaal? Ik geef toe dat het misschien wat ingewikkeld is. Maar als dus de schrijver van Hebreeën 2 verwijst naar Psalm 8, dan zegt hij van ja, een weinig minder dan de engelen dus niet bijna goddelijk, het is, het is, je krijgt eigenlijk een tegenovergestelde uitleg. In het ene geval is het bijna goddelijk zo hoog, is de mens in zijn algemeenheid. In het andere geval gaat het over de Ben-Adam, die een weinig minder, of eventueel een korte tijd, want dat is de gedachte dan, beneden de engel is gesteld. Dus het is eigenlijk, in het ene geval is hij heel hoog, en het andere geval is hij juist heel vernederd. Dus het, het maakt nogal wat verschil. Vandaar ook de, dat ik het eventjes toch moet toelichten. Zonder uh, daar nu nog dieper op in te gaan. Maar dit is eigenlijk uh, dit is het verhaal. Maar moet je, je opletten: het is geweldig hoor. Want kijk, Psalm 2 is ook een Psalm van David. Psalm 110, Zet u aan mijn rechterhand, is een Psalm van David. Psalm 8, een Psalm van David. En in al die gevallen gaat het over de zoon van David. Of zo u wilt, de zoon van Adam. De Ben-Adam. De zoon des mensen is dus eigenlijk de Ben-Adam. Dus hij erft niet alleen maar dat wat... de kroon en de troon van David... maar hij erft, nog veel meer... hij erft de troon van, da- van, van Adam... en dat wil zeggen de hele bewoonde wereld. De toekomende dan, hè? Aan wie wordt dat gegeven? Wel, aan degene die een een weinig minder gemaakt is dan de engelen. Ik kom daar straks nog even op terug... want de schrijver gaat dit gewoon uitleggen wat 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 daarvan de betekenis is. Maar die Ben-Adam die die een weinig minder is gemaakt dan de engelen... die is met heerlijkheid en eer bekroond door God. Dus dan hebben we het inderdaad over de Ben-Adam... En hij, die een weinig minder is gemaakt dan de Engel, is vervolgens gekroond met eer en heerlijkheid. Bekroond, hier staat het Griekse woord stefano, stefanotus. Maar dat betekent, er is ook iemand in de Bijbel die zo heet, stefanus. Dat is een erekrans. Een lauwe Het wordt zo trouwens hier ook in de interlinie weergegeven. Een erekrans, een lauwe krans. Dus die heerlijkheid en eer die aan de aan van Gods wegen aan de Ben-Adam is gegeven... dat is een heerlijkheid en eer... als bekroning... Als een, ja, als een eer... voor dat wat hem is overkomen... of wat hij gedaan heeft. Namelijk, hij is beneden de engelen gesteld. Hij is een sterveling geweest... geworden, gestorven... en zelfs beneden de engelen gesteld. Maar hij is gekroond... met heerlijkheid en eer... En als u mij vraagt, de heerlijkheid verwijst naar dat onvergankelijke leven wat hij aan het licht heeft gebracht. En als de eersteling, toen hij opgewekt werd uit de doden en de eer, ja dat is dat hij heer is van allen. En ook de Ben-Adam, de de koning-priester naar de ordening van Melchizedek, en koning en priester... Alle hoge, de de hoogste titels die zijn aan hem toegekend. Hij heeft een naam ontvangen, dat is Filippense 2, boven alle naam. Daarom heeft, omdat hij, in Filippense 2 is exact dezelfde gedachte, dan krijg je omdat hij zich zo vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, daarom, heeft God hem ook uitermate tot de uiterste maat verhoogd, zoals hij zich tot de uiterste maat vernederd heeft, zo heeft God hem tot de uiterste maat verhoogd en hem de naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, Jabé, die redt, alle knie zou buigen en alle tong zou beleiden, Jezus is Heer. Afijn, die heerlijkheid en eer, daar is de Ben-Adam mee bekrant. Alle dingen onderschikt u onder zijn voeten. Niet veel, maar alles. Alle dingen onderschikt u. Dus dus trouwens ook nog, niet alleen de aarde. Maar, dat zie je trouwens ook al in Psalm 8. Aan de Ben Adam. U doet hem heersen over de werken uw handen. Zonder limits. Alles wat God geschapen heeft werken van zijn handen, ja dat, dat is de hele wereld. Dat is zijn creatie namelijk. U doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten gelegd. Zie je trouwens hoe die schriftplaatsen hier in verband met de Messias, de heer Jezus Christus, in elkaar grijpen. Want in Psalm 110 was het dat hij nu wacht totdat alle vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten, dus onder zijn voeten worden gesteld. En in psalm 8 is de gedachte... alles wordt aan de Ben Adam onderworpen... nadat hij een weinig minder is gemaakt dan de engelen. Alle dingen onderschikten u aan zijn voeten. Want... Nou, gaan we dat nog eens eventjes... uh, Die die klemtoon die uh, Matanya zo bij aanvang al naar voren bracht... namelijk... Niet veel, maar alles. En de schrijver van de Hebreeënbrief die, die doet daar in feite nog een schepje bovenop door te zeggen, ja, als ik zeg, of als de schriften zeggen alles, dan is dat ook werkelijk alles. Want in het alle dingen onderschikken aan hem, de vraag die in Psalm 8 wordt gebezigd, laat hij, God, niets uitgezonderd dat hem niet onderschikt is. Hier vandaar dus de titel van deze toespraak. Niets uitgezonderd. All inclusive. Alle dingen zijn hem... Eh, op het moment natuurlijk... dat je daar iets van af doet... en eh, je zegt van... nou dat vind ik wel heel erg veel. Ja, ja maar dat is nu juist de clue. Het is niet veel. Het, het is niet veel. Het is alles. Daar gaat het om. Dus... ja, dat, en dat wordt in de schrift zo dikwijls gezegd. Ja, nou ja, in de inleiding werd gezegd uh, wat, wat ons is gegeven. En hoe, hoe zou hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, hem met hem ook niet alle dingen schenken. Ja, doe iets van dat alle af en maak er veel van. Dan zeg je, nou, dat, veel is ook al veel. Ja, dat is heel veel. Maar dat is niet alles. En daar gaat het nu juist om. Ja. In het alle dingen onderschikken aan hem laat hij. God zelf niets uitgezonden dat er niet onderschikt is. Dat de Heer Jezus trouwens ook na zijn opstanding. nadat hij in korte tijd beneden de Engel is gesteld. heeft hij ook gezegd: Mij is gegeven alle macht. eigenlijk staat er alle volmacht. Exousia. Volmacht. in hemel en op aarde. God zelf heeft hem. alle macht gegeven in hemel en op aarde. Hij oefent die macht nog niet uit op aarde. want niet. De huidige wereld is aan hem onderworpen, maar de toekomende waarover wij spreken. Maar, neem niet weg, de macht is hem gegeven. En, en op het moment dat hij zal zeggen, dat is trouwens ook psalm 2, vraag en ik zal u geven... Uh, is er nou precies? Uh, ik zal alle... Uh, oh, ik weet niet. Vraag mij en ik, Oh ja, ik zal u alle... Ik zal u de einden der aarde geven. Oh, misschien ook staat er dan in dat verband... Onder uw voeten. Blijf ik even vanaf. Maar in ieder geval eh, op het moment dat de zoon inderdaad eh, de wachttijd voorbij is. Want nu wacht hij. En straks worden de vijanden onder zijn voeten versteld. En eh, dan wordt de volmacht daadwerkelijk ook eh, gerealiseerd. In Johannes 3 lees je ook zoiets. De vader, dat zegt de Johannes dan eigenlijk ook als commentaar. De vader heeft de zoon lief en heeft hem... Alles in zijn hand gegeven. Nou, ik laat het hier maar even bij, want er zijn nogal wat neerschriftplaatsen waar uh, woorden van exact dezelfde strekking worden gebezigd. Ja, en nou, uh, nou, nou lijkt het alsof ik mijn... Uh, ik, moet, ik moet een paar voorbehouden uh, maken. Uh, maar... Nou lijkt het alsof ik nu toch ga afdoen van wat ik zojuist heb gezegd. Want de uitzondering van God zelf. Maar het is geen echte uitzondering. Dat dat moet ik meteen bij zeggen. Want het gaat er juist om, als hij zegt alle dingen, dan heeft hij niks uitgezonden. Dus dan moet je niet gaan zeggen van toch een uitzondering. Ja maar, kijk. Als ik zeg, uh, noem eens een voorbeeld. Als ik zeg, uh, alle leven... Ik bedenk hem ter plekke hoor, maar goed... Uh, er zijn mooiere denk ik te bedenken, maar uh, als ik zeg alle leven in zee is gestorven, maar uh, de mensen die op zee varen die leven nog, is dat een uitzondering dan? Of de mensen op, op, op het land die leven nog? Nee, dat is, nee, als ik zeg alle leven in zee, dan is dat alle leven in zee. Dat, dus dat wat niet in zee is, maar op zee of op land, uh, is niet een echte uitzondering, ze horen domweg niet bij dat leven in zee. Kijk, en dat is, kijk, alle dingen zijn aan de Heer Jezus Christus, de Ben-Adam, onderschikt. Is dat God zelf ook? Nee, natuurlijk niet. En dat ga ik ook uitleggen, of ik hoef het niet uit te leggen, maar uh, Paulus in de 1 Corinthië 15 zegt dat, vertelt daar uh, ook over. Want dan gaat het in 1 Corinthië 15, Haak aan in vers 15, daar staat: Want hij, de heer Jezus Christus, moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden zou plaatsen onder zijn voeten. Hier hebben we trouwens weer een commentaar. En op Psalm 8 en op Psalm 110. In een heel andere setting. Oké, okay. maar het, de, het gaat hier over dezelfde waarheid. De laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. Want hij. Oh, dat. Sorry, dat had met hoofdletter moeten dan. Hij, God, onderschikt alles onder zijn voeten. Trouwens, sommigen vinden dat dit ook onder een hoofdletter moet doen, maar het gaat erom, juist, God heeft alles ondergeschikt, gemaakt aan, onder de voeten van dus de Ben Adam, de Heer Jezus Christus. In, uh, in het Hebreeuws en het Grieks hebben ze dit, dit probleem van hoofdletters niet, want er is alles overletters. Maar eh, als we het hebben over God, zou dat inderdaad eh, wel zo eh, correct zijn. Goed, want Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Wanneer Hij echter zegt dat alles is onderschikt, is het duidelijk buiten degene om die Hem het al onderschikte. Is dat een uitzondering op? Ar-? Nee, dat niet. Maar die hoort degene God zelf die Hem alles onderschikte, ja die hoort niet bij dat alle dingen. Dat moet wel duidelijk zijn. En, en Paulus doet niet eens moeite om het duidelijk te maken... want op het moment dat je het net, uh, gaat uitleggen... dan wordt het eigenlijk alleen maar onduidelijker. Het is namelijk gewoon zo uh, vanzelfsprekend. God heeft alles onder zijn voeten gezet. Is dat inclusief God? Nee, natuurlijk niet. Hij, en er staat trouwens ook bij... wanneer nu het al, tabanta uh, aan hem onderschikt wordt... Dan zal ook de zoon zelf worden onderschikt aan degene die hem het al onderschikte. Omdat God zei alles in allen. Nou zo'n geweldig woord. En over de de, de diepgang daarvan en de de, de betekenis. Dat laten we nu allemaal even rusten. Het gaat er nu even om dat hier ook gesproken wordt over alles is, is door God aan hem ondergeschikt. Door God. En God is niet degene... Uh, die ondergeschikt wordt aan zo integendeel, het is zelfs zo dat als eenmaal alle dingen aan God, uh, pardon, aan de Ben aan de Heer Jezus Christus is, zijn on- is onderschikt, en ook, neem niet waar, en ook zelfs de laatste vijand, de dood is er niet gedaan. Hoe doet hij dat? Wel door al een leven te maken. Dan is er geen dood meer. Als dat gebeurd zal zijn, wel dan zal Hij ook alles uh, weer overgeven aan zijn God en Vader. Dus staat wanneer nu het al aan hem onderschikt uh, ondergeschikt wordt, dan, daarna, zal ook de zoon zelf worden onderschikt aan degene die hem het al onderschikt. Dat wil zeggen, de zoon is instrumenteel, als ik het zo netjes mag zeggen. De vijf, en dan, dan is het namelijk, en dan wordt het God alles in allen. En inderdaad, dat is universeel, alvattend, dan dan zijn er geen stervelingen meer, want er is namelijk geen dood meer. Dan zijn allen levend gemaakt, maar dat was vers 22 van dit hoofdstuk. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Hoe dan wel? Wel, ieder in zijn eigen rang worden. Oké, God is uh, uitgezonderd. God... nee. Ik zoek naar de goede formulering, want het, het zou namelijk zomaar wat verwarring kunnen opwekken. Maar bij het alle dingen ondergeschikt te zijn, hoort God uiteraard zelf niet bij. Dat is namelijk degene die, dit, die dat heeft gedaan. Oké, okay, heb ik nog één. Het is als alle dingen... Zie je deze? Mooi hoor. Als alle alle dingen zijn ondergeschikt. aan de Ben-Adam. Is dat. On- als alles onder zijn voeten wordt. On- aan, uh, aan- onder zijn voeten wordt onderschikt. Is dat dan inclusief zijn lichaam? Dank u wel. Nee, als ik zeg. Als, ik, als alles aan mij ondergeschikt is. Dan dan is, dan aan mij, dat was een hoofd en lichaam. En dat dat zo is, nou dan gaan we naar Ephesus 1. Dit is zo onvoorstelbaar. Dat is een mooie onderstreping ook van uh, wat, uh, wat ons toekomt. Hè? Niet veel, maar alles. We hebben geen idee lieve mensen, dat wat God voornemens is en aan de Ecclesia te geven, die zijn lichaam is dat staat er in Efeze 1, vers 22, het slot van het hoofdstuk. En hij, God, onderschikt alles onder zijn voeten. Ziet u hoe het thema dit zo door de brieven heen is? Hè? Want we hebben het ook nu over de Hebreeënbrief. En we hebben het over de en Die dan weer aanhalen uit de psalmen, uit diverse uh, psalmen. En iedere keer vindt datzelfde, komt datzelfde thema weer op de voorgrond. Hij, God, onderschikt alles... ...onder zijn voeten, de heer Jezus Christus. Kijk het maar naar. En hij, hij, God, heeft hem gegeven... ...als hoofd... ...boven alles... ...hij heeft hem, de heer Jezus Christus... ...gegeven als hoofd boven alles... ...aan de Ecclesia. Die, het idee is hier niet... ...dat de Ecclesia een geschenk is... ...aan, aan, de, aan, aan Christus, nee. Alles is... ...hij is hoofd... ...boven alles... En hij heeft hem in die hoedanigheid gegeven aan de Ecclesia. Zo staat het, aan de gemeente. En die zijn lichaam is. De aanvulling, of in de enbegevenheid de vervulling, de pleroma. Maar de aanvulling van degene die het al al in allen vervult. Dit dit gaat uh, gaat worden. het gaat tollen. Want, maar... Ik hoop hier toch, eh, als ik dit zo lees hè, en onder andere dat iets begrepen wordt hoe onvoorstelbaar de plaats is van de Ekklesia. Eigenlijk is het ook, eh, kijk, zoals ik had het over Eva, Maninna, die was genomen uit het lichaam van Adam. In wijze was ze zijn aanvulling. En alles was onder Adam's voeten en daarmee ook onder die van Eva gesteld. En zij was de aanvulling van, zoals mijn lichaam de aanvulling is van het hoofd, toch? Dat is één hoofd en lichaam. Wel, dat lichaam, waar, waar, waar doet Paulus daarmee op? Op de Ecclesia. En dat komt er hierop neer. Dat wat aan Christus is gegeven als het hoofd boven alles, dat wordt gedeeld door de Ecclesia, de gemeente, die zijn lichaam is. En als alles onder de voeten van de Ben-Adam wordt gesteld, dan is dat ook inclusief eh, onder onze voeten. Ik zeg nu ons, ik bedoel wij die mogen geloven in hem en wie? wij die zijn lichaam mogen zijn. Dus, alle dingen zijn hem ondergeschikt onder, onder en alle dingen worden, worden hem ook daadwerkelijk onderworpen. En er is niets van uitgezonderd. God zelf uiteraard niet. En degene die, die deel uitmaken van het lichaam van de Ben-Adam. De Efezebrief gaat daarin dus in feite nog, nog verder dan de Hebreeënbrief. ik ja, moet je nu even stil zijn. Maar goed. Uh, uh, Degenen die het, uh, de podcast beluisteren, die kunnen even pauze zetten. Uh, dit tot je te laten doordringen. De belofte die God heeft gegeven... Wat geprofiteerd staat over Christus. Dat is gegeven. Daar delen wij als, als leden van zijn lichaam in. Dat is de verborgenheid ook. Wij maken, wij, heel veel mensen denken van ja, wij wij maken deel uit wij, uh, van de, de belofte die God aan Israël heeft gegeven. Nee, dat wat God aan, aan Christus heeft beloofd, daarin delen wij. Daarom zijn wij ook niet de bruid, maar we zijn het lichaam van de bruidegom. Nou ja. <lacht> <lacht> Goh, jongens, er komt zoveel... Er komt uh, er een... vele gedachten zo op mij nu voor de geest. Laten we, laten we weer even teruggaan naar Hebreeën 2. Dan, zegt, dan staat er dit. Maar nu zien wij nog niet dat alle dingen hem ondergeschikt zijn. onderschikt zijn. Alle macht, alle volmacht is hem gegeven, maar het is de... Nogmaals, de toekomende wereld, de wereld die aan hem zal worden eh, onderschikt en waarover hij zal regeren. Toekomende, in de toekomende Ionok. En nu is hij verborgen. Het hele idee in de Hebreeënbrief is ook, straks zal hij verschijnen als koning en vandaag doet hij dienst als hogepriester in het heiligdom. En eh, wordt hij niet gezien. Toch? De overpriester in het heiligdom is... hij laat wel van zich horen... met die belletjes. En bij de zomer van zijn kleed, hij laat wel van zich horen... je hoort hem wel... maar je ziet hem niet. Ja. ja, ik heb het... Maar over heb ik het nou? Wel over onze Heer Jezus Christus. Hij is verborgen. Maar nu zien wij nog... maar nu zien wij nog niet dat alle dingen hem onderschikt zijn. En... Ja, in de. ik zal meteen nog even uh, dat, die, die schriftplaats daarbij ook uh, noemen. Of vermelden, waar ik al even eerder op doelde. Dan staat er in, in Hebreeën 10. Maar deze, de heer Jezus Christus. Uh, na één offer, één slachtoffer ten behoeve van de zonde te hebben gebracht. Is voortdurend gaan zitten aan Gods rechterhand. Dat wordt voortdurend ononderbroken. Continu. Niet altijd, want het heeft namelijk... Uh, er staat er namelijk bij, afwachtend totdat zijn vijanden geplaatst zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dat is dus zo'n 8, zo'n 110. Maar in ieder geval, wat doet hij daar nu? Nou, hij is de bedienaar van het heiligdom, hij bedient daar de kandelaar, hij zorgt dat er licht is, en... maar hij wacht. Hij wacht. In koning is hij nu passief. Die, die, de, 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 de troon is vakant, is leeg. En, en daar het wachten is nu op het moment dat hij inderdaad uh, het, het moment is gekomen, dat de termijn is vervuld en dat zijn, al zijn vijanden zullen worden, zullen worden geplaatst tot een voetbank voor zijn voeten. Maar wij zien nog niet dat alle dingen hem ondergeschikt zijn. Dat zien we niet. Dat weten we. Wij, maar wij zien Jezus. Nou ja, wat heet in geloof? Zijn er zoveel termen die ook gebruikt worden in verband met Mozes. Van wie je leest van hij was ziende de onzienlijke. Wie het vatten kan, vatte het. In geloof. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die we niet zien. Maar doordat je de schriften gelooft, zie je het wel. Dan zie je het zitten. Dan zie je hem zitten. Hm? Ik zie helemaal niks. Nee, maar ik, als ik de Bijbel open en ik weet dat het waar is. En, ik, en je staat. Je je gaat daar vanaf, dan zie je hem met recht zitten. En uh, dat is in vertrouwen. Met het oog van het hart. Verlichte ogen van het hart. Je hebt deze ogen, maar je hebt ook hier ogen. En wij zien Jezus die een weinig minder gemaakt is dan de engelen. Hé, ik zei al, ik, ik kom er nog even op terug. Want hier wordt namelijk de term ook uitgelegd. ...die een weinig minder gemaakt is dan de engelen... ...en dan er staat erbij, hoezo dan? Vraag je dan af? Nou, staat erachter. Vanwege het lijden van de dood. Daarom, engelen sterven niet. En toen hij stierf... ...en de dagen dat hij in het graf was... ...vandaar ook een weinig... ...een korte tijd... Is hij minder, ...was hij minder dan de engelen. Gewoon letterlijk, van engelen sterven niet. Dus het... Uh, De de term leek misschien op voorhand, of aanvankelijk wat ingewikkeld. Weinig minder dan de engelen, want sinds wanneer dan? Nou, vanwege het lijden van de dood. Anderen, moet ik erbij zeggen, leggen een andere link. Want ik heb het hier aan leestekens, haakjes gezet. Wij zien Jezus, kijk, die een weinig minder gemaakt is dan de engelen vanwege het lijden van de dood. Geeft een Perfecte zin hè, want daarmee, hiermee, euh, deze zin verklaart de voorgaande zin. Hij is nog anders te lezen, dat zeg ik niet als in strijd met, maar ter aanvulling. Wij zien Jezus, dus zaakjes die een weinig minder gemaakt zijn dan de engelen, vanwege het lijden van de dood met eerlijkheid en eer gekrant. Ook dat geeft een goede zin. Snap u? Hoezo met heerlijkheid en eer gekroond? Wel, vanwege het lijden van de dood. En dan is het inderdaad een lauwerkrans. Be- hij is bekroond met, met eer en heerlijkheid vanwege de weg die hij is gegaan. En in beide gevallen krijg je een perfecte, goede zin. Dus uh, ik, als u nou vraagt aan mij, van wat, uh, wat is de lezing, A of B? Uh, ik, zeg, uh, ik denk A en B. Het komt namelijk in beide gevallen perfect. Opdat hij, staat er dan nog bij, in genade van God, ten behoeve van allen, de dood zou smaken. Ja, maar we hadden het zojuist over allen, zonder uitzondering, heel de schepping, heel de mensheid. En hier wordt het nog eens gezegd. Het is Gods genade ten behoeve van allen, dat hij de dood heeft gesmaakt. En waarom zou hij de dood smaken? Uh, Ja, waarom? Waarom zou hij de dood smaken? Het is trouwens een hele sterke term. Het is dus niet... Hij was een een mens... en hij heeft de dood geproefd. Uh, Je leest ook dat de, de, de... Kelk van lijden heeft hij leeg gedronken. Hij heeft het werkelijk. Het is niet uh, zomaar kunstmatig. Uh, is hij die weg gegaan en dat hij als een geestelijk wezen. dat het allemaal langzaam heen is gegaan. Nee, hij heeft de dood gesmaakt. En uh, het, uh, hoe staat het er? Hij is vernederd tot de dood. tot de dood van het kruis. Die diepe weg heeft hij, is hij gegaan. En dat deed hij ten behoeve van allen. En ja, waarom? Opdat hij de dood, hij zou de dood ten behoeve van allen. Waarom? Opdat hij de dood teniet zou doen. En het loutere feit, hij stierf, waarom? Om op, op te kunnen staan uit de doden. En voor wie deed hij dat? Wel, voor heel het mensdom. Zoals Ja, nou kom ik weer terug bij dat vers uit 1 Corinthians 15. Zoals in Adam allen sterven en niemand... En dat is zo frappant. Van de week had ik er nog weer een gesprek met iemand over... die er eigenlijk niet over uit kon... uh, dat dat inderdaad allen is. En dan bleek er geen enkele moeite mee te hebben... dat allen in Adam sterven. Ik zeg, is dat een keuze dan? Ik zeg, is dat eigenlijk niet onrechtvaardig? Dat je daar... uh, waarom de een... uh, Waarom dat voor iedereen? Ik heb, ik heb er toch niet om gevraagd. Nee, maar het is een gegeven. Alle. Allemaal zijn we adamieten. We zijn stervelingen. We zijn bovendien ook allemaal zondaren. Er is geen keuze geweest. Zo, God... Is, er staat in Romeinen 11, vers 32. Hij heeft allen... Onder de ongehoorzaamheid... Of onder de veerbarstigheid besloten. Als vissen in het net. Zee, het is geen, er is geen uitzondering. Allen... Maar er staat erachter op dat hij zich over allen zou ontfermen. Wat een God. Hij, hij deed hem, de heer Jezus Christus, sterven. De dus zijn genade voor allen. Waarom? Omdat hij alle mensen, heel het mensdom, wil levend maken. En ook gaat levend maken. Moet je nog even geduld hebben. Want, uh, want het is inderdaad de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Maar wat een uitkomst van Gods weg. En dan zie je ook weer, bij hem gaat er nooit iets mis. Want als God dat voornemens is, als Gods liefde werkelijk all inclusive is, niemand uitgezonderd is, hij houdt van zijn creaties, dan maakt hij het ook wel. Hoe dan ook, en wanneer dan ook, en dan neemt hij de tijd voor, hij heeft de ionen zelf gemaakt, maar hij gaat alles wel maken. Alles. Zonder uitzondering. En met iedereen. Ook zonder uitzondering. Opdat hij in genade van God. Ten behoeve van allen. De dood zou smaken. En daarom. En daarom lieve mensen. Hebben we werkelijk een evangelie. Dit is. Ja ik zeg het zo vaak. Ik heb vanmorgen. Ik was mocht ik in, in het zeggen? Het is een bericht. Het is een mededeling. Het is geen aanbod. Dat kun je afwijzen. Het is, geen mede, het is echt een, mede, een geweldig bericht. En of je het nou gelooft of niet, het is de waarheid. En dat maakt me zo enorm blij, want het is, daar, daar kan een mens niks aan afdoen. En een mens kan er niks aan toedoen. Toe en dan zeg je, maar wat hebben wij dan nog? Waar is de roem dan van een mens? Het is uitgesloten. Het is de genade van God. Amen.